0: Manantiales de Vida Eterna presenta Manantiales Media Podcast. Bienvenidos. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a este nuevo podcast de Manantiales Media. El día de hoy vamos a estar tratando nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Nuestra iglesia, Manantiales de Vida Eterna, hace aproximadamente un año inició un proceso de refrescamiento, de cambio, de lo que es la misión, la visión y los valores. En este podcast vamos a tratar de explicarles a ustedes un poco acerca de todo lo que estamos haciendo en Manantiales de Vida Eterna para el servicio y la obra del Señor. Por eso tenemos dos invitados que han estado muy de cerca en este proceso. Ellos son Denis Centeno y Marco Garita, nuestro administrador. Con ustedes, el podcast de Manantiales de Vida Eterna, Misión, Visión y Valores. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, Michael. Muchas gracias por, por invitarnos.
0: Hola, ¿qué tal, Maquito, Lidenitos?
2: Eh, un gusto, muy bendecido de poder participar hoy con ustedes en este ratito y conversar de lo que ya vos has adelantado en la introducción.
0: Vamos a entrar en materia. Vamos a ver. Manantiales entró en un proceso este, donde... ¿Se renovó? ¿Se hizo una reingeniería? ¿Se le puede llamar de muchas formas a este proceso? ¿Cómo le pondrías vos a ese proceso, Denis, que se hizo
1: y por qué se hizo? Uh -huh. Creo que una de las palabras claves que utilizaste fue refrescamiento. Porque muchas veces cuando se utiliza una palabra como reingeniería, se siente como que la iglesia está dando un giro abrupto, ¿verdad? 90 grados o inclusive 180 grados, ¿verdad? Y regresar por donde venía. Sin embargo, ese no es el caso de, de nuestra amada iglesia. Eh, no estamos haciendo giros bruscos, no estamos haciendo cambios drásticos. En realidad queremos volver a enfocarnos a lo que el Señor nos ha llamado y tener un tiempo de reflexión, de propiciar espacios para esa reflexión conjunta. No solamente que el pastor esté claro o los pastores adjuntos, sino que realmente los que formamos manantiales estemos claros sobre hacia dónde vamos y por qué es el centro de este trabajo que se hizo.
0: Marco, ¿cuándo empezó este proceso exactamente?
2: Ok, eh, muy buena pregunta. Para las personas que nos están escuchando, es importante eh, hacerles saber que el pastor general, nuestro pastor Ronald, desde hace ya, Varios años ha venido con la idea, ¿verdad? De lo que dice Denito, refrescar o ubicar. Esa es la palabra que yo también eh, utilizo para ese proceso. Y en los últimos dos años se aceleró precisamente en una mesa de trabajo con los pastores. Se delegó a hacer una comisión donde su servidor y el pastor Denis, que está acá presente, pues desde hace casi un año empezamos a trabajar juntamente con un colaborador, un amigo, este... Mauricio Rojas, que estuvo ahí presente guiándonos también y siendo un instrumento de parte de Dios para poder diseñar esta nueva ruta. Entonces, tenemos casi 12 meses continuos de trabajo que eh, ya han culminado la semana anterior, podemos decirle, en una gran primera etapa y ya vendrá pues lo que el Señor dicte para lo que venga en este nuevo 2021.
0: Este refrescamiento que inició hace a partir de, de un año. Eh, nace en el corazón de, de, del Consejo Pastoral de la Iglesia. Vamos a ver, a pesar de la pandemia, se dio todo el proceso, se continuó con el proceso, siguieron ustedes y dijeron, bueno, aquí no podemos detenernos porque Manantiales de Vida Eterna necesita eh, volver a, a o, o refrescar, como ustedes dicen, este, cada una de estas partes, como es la misión, la visión y los valores. Ni la pandemia los detuvo.
1: Denis, sí, Michael. De hecho, eh, podría verse, verdad, de, de esa manera en la que en la que lo enfocas. Sin embargo, vieras que, que haciendo como una mirada más amplia del proceso, este proceso comenzó hace muchísimos, muchísimos años. Manantiales de vida eterna tenía una misión, una visión bien definidas, pero que estaban muy relacionadas con una metodología específica que tuvimos durante muchos años para para trabajar el reino el reino de Dios. Y creo que, que este trabajo comienza hace alrededor de unos seis años cuando se decide ponerle pausa a esa metodología. Nos dimos cuenta que eh, la iglesia estaba trabajando para la herramienta y no la herramienta para la iglesia. Entonces, de una manera muy valiente, el Consejo Pastoral decide ponerle pausa. Creo que ahí es donde comienza, porque cuando vos sabes a lo que el Señor te ha llamado, cuando vos tenés claridad de cuál es el norte de lo que deberías de estar haciendo, puedes tomar este tipo de decisiones de decir, creemos que nos desviamos un poquito de lo que realmente deberíamos de estar haciendo. Y ese momento es clave porque demuestra que sabes hacia dónde el Señor te está llamando. Entonces, este proceso creo que comenzó ahí. Cuando decidimos ponerle una pausa al modelo anterior, a la misión y visión que estaban juntas a ese, a ese modelo y se comenzó un tiempo de una interiorización de qué fue lo que nos pasó, por qué nos desviamos ese, ese poquito y tal vez la palabra suene, suene fuerte, verdad, como desviarse. Gracias a Dios no estamos hablando de cosas que, que fueran escandalosas, no estamos hablando de alguno de los pastores eh, encontrado en pecado, un desfalco en la iglesia, asuntos administrativos graves. No, 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 no estamos hablando, gracias a Dios, de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de lo que a Dios nos llamó específicamente como manantiales. Eh, Mauricio utilizaba, ¿verdad? Una, una metáfora y, y contaba la historia de un hombre que llegó a un pueblo y cuando iba en el camino al pueblo vio que en todos los árboles. Habían dianas pintadas, ¿verdad? Circulito rojo, blanco, rojo, blanco, y en el centro una flecha. Y en el siguiente árbol vio que de nuevo la flecha estaba en el puro centro de la diana, y otro árbol, y otro árbol, y todos en el puro centro. La, la diana él pensó para sus adentros, la persona que vive en este pueblo, que, que maneja ese arco y esa flecha, es debe ser el mejor del mundo, todas las flechas están en el centro de las dianas, y cuando llegó a preguntar al pueblo qué era lo que ocurría, y encontró a esta persona, esta persona le dijo, no, no, yo primero tiro la flecha, y donde la flecha cae, ahí pinto la diana, y a veces las iglesias trabajamos así, ¿verdad? Comenzamos a, a tirar esfuerzos este, al aire, y lo que va funcionando, eso vamos haciendo pero en manantiales estamos seguros de lo que Dios nos llamó a hacer y es por eso que pudimos poner esa pausa. Entonces, eh, yo creo que ese fue el momento donde todo esto comenzó.
0: Bien, Marco, vamos a ver. Eh, Denis hablaba hace un minutito acerca de, de Mauricio Rojas, que fue pieza fundamental también dentro de todo este proceso. Eh, ¿Cómo podés describir vos eh, lo que vino a ayudar Mauricio Rojas en este proceso? ¿Puedes contarnos un poquito, Marco?
2: Claro, claro, claro que sí. Bueno, Mau eh, se unió, como, como lo decíamos ahora, eh, desde hace un poco más de un año y resto, ¿verdad? año y medio aproximadamente, en conversaciones con los pastores y mesas de trabajo, pero ya se intensificó en el último, en el último año de trabajo. Entonces, eh, de no Mau fue una persona que Dios utilizó para llegar a, a, a trabajar a nuestro lado y poder eh, ubicarnos. ¿verdad? En el tiempo, en el espacio, específicamente en el caso de Denis, en el caso mío, empezar a extraer eh, el sentir de manantiales, el ADN, y fue la persona que fue armando, ¿verdad? Conforme la información nosotros la íbamos suministrando. Entonces, Mau, pues fue súper valioso y siempre vamos a estar muy agradecidos con él, porque de una manera muy sabia, eh, muy inteligente, muy, con mucho dominio del tema vino a ser un, 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 un mentor, un maestro en esa parte de, de refrescar, de ubicar eh, a la iglesia y a nosotros como líderes, qué que queríamos hacer, para dónde íbamos, cuáles creíamos que eran nuestros fines, ¿verdad? Eh, mm. ¿Por qué estábamos haciendo eh, esto, lo otro? ¿Por qué dejamos de hacer esto y lo otro? Entonces, eh, sirvió para ir amarrando y diseñando este tipo de cosas y al final, pues... El, el ADN de manantiales es el que se mantiene pero ahora más fortalecido ahora eh, más ubicado y pues como lo decíamos vos ahorita al inicio de la pregunta pues fue alguien muy importante que, que vino a sumarse a este, a este trabajo
1: de hecho Marco me gustaría ahí complementarte porque este último año de trabajo y, y, y pegándolo con lo que Michael nos planteaba en la pregunta durante la pandemia fue el año de de concretar, de plasmar, lo que ya había venido sucediendo en los corazones, ¿verdad? en los corazones de muchas personas en manantiales de vida eterna, que como dice Marco, tuvimos el, el honor de trabajar, dicen en el, en el ámbito legal, papelitos hablan, y llegó el momento de poder plasmar todas esas reflexiones que Dios había traído a nuestra mente y a nuestra corazón, en los documentos que comenzaran a echar a andar un proceso, el cual, gracias a Dios, ya, ya llevamos una buena parte recorrida. Y, y Mauricio, como bien lo dice Marco, fue fundamental en esta parte de ayudarnos a plasmar con un orden eh, muy bien llevado, de, de manera que realmente pudiéramos eh, plasmar en una misión, en una visión de poquitos reglones ¿verdad? De dos o tres reglones y y en tres valores fundamentales el sentimiento de todo lo complejo de lo que Dios ha sembrado en manantiales de vida eterna. Entonces, ese ha sido un proceso hermoso que durante la pandemia eh, pudimos trabajar y cuando otras iglesias tal vez estaban ahí quietas, eh, este proceso de transformación estaba en lo más y mejor, ¿verdad?, en nuestra casa.
0: Este refrescamiento claro. del que se habla. Vamos a ver, para entrar en materia... Y ya vimos los antecedentes, dónde nació, cómo se dio y el proceso, cómo se dio. Vamos a hablar de la nueva visión o de este refrescamiento de la visión, misión y valores que tuvo Manantiales de Vida Eterna. La visión, para las personas que este, se congregan en nuestra iglesia o quienes no se congregan y escuchan este podcast, Manantiales de Vida Eterna define como visión ser una comunidad que anuncia el reinado de Jesucristo se funda en la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Esa es nuestra nueva visión. Puedes ampliarnos en dos minutos, yo sé que es muy poquito tiempo, Dennis, pero podrías ampliarnos en dos minutos eh, el sentir de esta nueva
1: visión. Claro, claro, la, la visión, Michael, apunta hacia lo que soñamos ser. Creemos que ya lo somos, pero podemos serlo todavía más. Podemos serlo de una mejor manera, podemos hacerlo de una manera más eficaz y eficiente. Y hacia allá vamos, ¿verdad? Ese es el horizonte con, con la luna. No sé ustedes, pero yo pequeño jugaba de perseguir la luna, ¿verdad? Ya en agua caliente, eran muchos potreros y cafetales y podíamos salir a jugar aún de, de noche. Y me acuerdo jugar de perseguir la luna. Y es ese sentimiento de que te vas acercando, pero sabes que nunca la vas a, a terminar de alcanzar. Así es la visión. La visión es esa luna en el horizonte detrás de la cual corremos y que creemos que en el poder del Espíritu Santo podemos llegar a alcanzar. Y, y se define en cuatro partes muy específicas. La primera es ser. Nuestra visión comienza con esa palabra de una manera muy intencional, porque aunque somos una iglesia de mucho hacer, tenemos muchos ministerios, tenemos muchas cosas que el día a día, eh, nuestra iglesia está siempre abierta, no es una iglesia de cultos dominicales y hasta el siguiente culto dominical, no, para nada, al contrario. Tenemos cientos de actividades que se realizan diariamente en, en nuestra casa, pero queremos caracterizarnos por lo que somos, lo que ocurre en el corazón de un hijo de Dios, y que ahí es donde nace eh, el hacer. Por eso nuestra, nuestra visión comienza con el ser. Y segundo, una comunidad. Queremos ser un lugar donde realmente podamos vernos a los ojos y llamarnos hermanos. El Señor dijo este, a través de Juan, es imposible que alguien ame a Dios. A quien no ve, si es incapaz de amar a su prójimo, a quien sí ve. Y el poder hacer comunidad es un reflejo inmenso del amor que sentimos por Dios y está plasmado ahí en nuestra visión en esa primera oración, ser una comunidad. Y esta comunidad tiene tres características. La primera es que anuncia el reinado de Jesucristo. Sabemos que el propósito de la iglesia aquí es para la gloria y honra de Dios, para llevar el mensaje del evangelio, para anunciar que Jesucristo murió, resucitó y que un día vendrá que hoy está sentado en el trono y que de ahí rige con poder y autoridad. Y ese es el centro del corazón del Evangelio. Y la iglesia siempre deberá ser un instrumento redentivo, dice nuestro pastor, para anunciar el reinado de Jesucristo. Número dos, que lo hace fundado en la palabra de Dios. Muchas personas hoy por hoy predican a Jesucristo, pero muchos también predican a un, Je a un Jesucristo subjetivo. Un Jesucristo que han fabricado en su mente, en su corazón o en sus propias iglesias y se han apartado del fundamento, dice la palabra, echado por los apóstoles y que a nosotros nos ha llegado escrito en la palabra del Señor y no queremos apartarnos de ese verdadero fundamento. Y por eso nuestro anuncio deberá estar pegado con esta segunda característica y es que somos una iglesia que está fundada en la palabra de Dios. Y el tercero es el motor de la iglesia. La iglesia comenzó el día que el Espíritu Santo, descendió. Eh, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese día se cumplió en Pentecostés y a través de la visita del Espíritu Santo que vino a habitar en su iglesia, que somos las personas, es que comenzamos en la era de la iglesia. Entonces, por supuesto, eh, tendríamos que, que incluir esa parte en nuestra visión. Ser una comunidad que anuncia el reinado de Jesucristo, se funda en la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo.
0: Muchísimas gracias por, por ampliar un poquito más esa visión que Manantiales de Vida Eterna, a partir de, de, de este 2021, podemos decirlo, este, viene a, a enfocarse en lo que quiere llegar a ser, cómo se visualiza en ese futuro, Qué desea llegar a ser en la comunidad que impacta este manantiales de vida eterna. Marquito, tenemos la siguiente palabra que es misión. Vamos a ver. Dice que Manantiales de Vida Eterna definen la misión como alcanzar y disipular seguidores de Jesús, acompañándolos en su desarrollo y que unidos vivamos el reino de Dios. ¿Puedes hacer un análisis de esta visión, vos que has estado tan en ese proceso, tan dentro de ese proceso, como, así tal como, como lo hizo Denis en un par de minutos?
2: Claro, claro que sí. Eh, la misión, nosotros la primera pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿cómo vamos nosotros a hacer cumplir la visión? La visión, y por eso es que nace la misión. En este caso, alcanzar y disipular, eh, para nosotros fue fundamental empezar a pensar cómo Jesús hizo las cosas eh, cuando nos acompañó acá en la tierra. Cómo fue él que diseñó este, el trabajo eh, de tanto impacto que hoy, dos mil y restos años después, seguimos nosotros hablándolo, viviéndolo, eh, conociéndolo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que Jesús, lo primero que hizo fue alcanzar, se acercó a sus discípulos, los llamó, les, les, les habló del reino, los empezó a discipular y empezaron a caminar con él durante tres años. Entonces, alcanzar a disipular seguidores de Jesús es el primer, eh, la primera oración, si le podemos llamar, de esta misión, pero es como el primer, el primer gran eje que nosotros tenemos que eh, ejecutar para poder hacer posible esa misión que hablaba de Nitus. También nos habla de acompañarlos en su desarrollo. No solo es venir y hablarles del amor de Jesús, que lo conozcan, enseñarles, sino que también caminemos en conjunto con las personas y vivamos, ¿verdad? Este, esta linda experiencia que es conocer al Señor. Entonces, para nosotros es fundamental que podamos acompañarlos, que podamos estar presentes, que podamos conocer cosas, detalles eh, mínimos e importantes, como Jesús lo hacía con sus discípulos. Jesús, en los tres años del ministerio, prácticamente que vivió en compañía de estas personas, los acompañó, imaginémonos cuántas escenas, cuántas vivencias, cuántas historias pudieron construir juntos, y algunas pocas son las que están registradas en la Biblia. Miles pudieron, pudieron haber quedado por fuera y de pronto fueron las que mayor impacto sufrieron, eh, eh, fueron las que, las que eh, ¿cómo se llama?, que generaron mayor impacto en estas personas para que el trabajo del Señor se siga desarrollando hoy en día. Y como tercer punto, que unidos vivamos el reino de Dios, no separados, juntos, unidos, como una sola iglesia, como una sola comunidad, como un solo cuerpo, así nos manda el Señor a, a, a que nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces, podemos dividir la misión en tres partes, alcanzar y discipular número uno, acompañar Número dos. Y número tres. Unidos vivamos. Eh, de esa forma fue como. Creemos que el Señor nos inspiró a diseñar esta misión. Y así fue como al final pues la pudimos redactar. Y darle forma a lo que eh, prontamente vendrá.
0: Vamos a ver como último punto tenemos los valores. Nuestra iglesia está fundamentada en los siguientes valores. El amor. La común unión, o la comunión y la misión. Vamos a ver, la gente que está escuchando este podcast, probablemente muchos estuvieron dentro del proceso y otros no estuvieron dentro de ese proceso porque nuestra congregación es muy grande. Tenemos muchas personas que llegan y sabemos que, que a partir de ahora, con esta visión, con esta misión y con estos valores que vamos a repasar a continuación, probablemente sí, vamos a seguir cumpliendo esa misión de alcanzar y discipular. Y muchas más personas se van a unir con nosotros en, en, este, en este deseo que tenemos de ser seguidores de Jesús, eh, siempre unidos, viviendo, desarrollando el reino del Señor. Se definió, se definió el amor como uno de esos valores. El valor como esencia, como combustible y como lubricante. ¿Podés definirnos, Denis, por qué esencia, por qué
1: combustible, por qué lubricante? En, en pocas palabras. Claro, Michael, claro. Este, ahí mencionaste los tres valores. Eh, el segundo no solamente es comunión, es comunidad, ¿verdad? Eh, mm. que quería eh, mencionarlo porque la comunidad va más allá de la comunión. Porque aún cuando estamos disgustados, cuando no tenemos comunión, cuando estamos enojados uno con otros, podemos ser comunidad. ¿verdad? Hay que aprender incluso a enojarse con las personas. Entonces es comunidad el segundo, amor, comunidad y misión. Con respecto al amor, eh, definitivamente eh, si algo celebra la Iglesia de Jesucristo es el amor que mostró Dios al dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. La oración de Jesús por los suyos fue que se mantuvieran en ese amor y que unidos pudiéramos predicar del amor con el que el Padre envió a Jesucristo. Primera de Juan 4 dice: Y si alguien permanece en este amor, ha conocido a Dios, porque Dios. Es amor Y comienza a dar alguna serie de características acerca de lo que significa amor para, para el cristiano. Hoy por hoy este es uno de los conceptos que creo que está más manoseado en nuestra sociedad, porque le llamamos amor a muchas cosas. Le llamamos amor al romance que nos aparece en las películas de Hollywood, le llamamos amor al 14 de febrero, le llamamos a amor a relaciones disfuncionales. Hay muchas cosas cosas a las que llamamos amor, pero las cosas características a las que Dios le llama amor son las que nos interesa en la iglesia manantiales de vida eterna y por eso eso define nuestra esencia, no es cualquier amor, es el amor que se predica en la Biblia a través de la vida de Jesucristo enviado por el Padre en propiciación de los pecados de muchos, esa es la esencia del amor, no es cualquier amor, no es el amor que, que, que quisiéramos entender, es el amor del Padre. Y por eso define nuestra esencia, ese amor especial, ese amor único, ese amor diferente que solo Dios puede dar, es el que define la esencia de lo que la iglesia conoce y quiere practicar como, como amor. Y definitivamente debemos de reconocer que nos falta. Todos como humanos eh, cometemos errores, eh, mientras que estemos en este cuerpo, dice Pablo, ahora vamos creciendo como la luz de la aurora y algún día seremos perfectos como el día llega a ser perfecto cuando el sol está en, en su apogeo pero entonces eso quiere decir que caminamos y que caminamos hacia ese amor yo quiero amar a las personas que están a mi alrededor como como amo a dios como amo a dios y como dios me ama entendemos eso de la pregunta que los fariseos le hacen a jesús cuando le dicen cuál es el principal mandamiento y jesús contesta el principal y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo, con tu mente, con tu cuerpo, con tus fuerzas, con tus recursos, podríamos parafrasear, amarás al Señor con todo lo que tienes. Pero el segundo, les contestó, es semejante al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el cristiano camina en pos de una meta, y es poder amar a Dios y amar al prójimo. Es por eso que en manantiales de vida eterna el amor nos define como esencia, pero a la vez nos define una meta hacia la cual, hacia la cual caminamos. Y ese amor es el que nos lleva a actuar, Michael, cuando, cuando una iglesia se llena de actividades en las cual la motivación es una motivación financiera. ¿Es una motivación de ganar likes en Facebook? ¿Cuándo es una motivación para posicionarte dentro del ámbito nacional o internacional como iglesia? Cuando Y podríamos seguir citando un montón de cosas que harían que esas cosas fueran vacías. Y el Señor censuró esto y le dio una metáfora también a, a las personas de su época y les, y les dijo... Eh, llegará el día cuando el rey se pare a la izquierda y a la derecha a unos y a otros dependiendo de lo que hicieron y es curioso porque los que se paran a la izquierda para despreciarlos eh, hicieron milagros eh, sanaron en su nombre pero no tenían amor Pablo dice cuando hacemos las cosas sin amor eh, somos un metal que simplemente hace bulla porque podríamos entregar nuestro cuerpo para ser quemado podríamos entregar todos nuestros bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy, quiere decir que lo que nos debería mover en todas nuestras acciones es el amor, igual que el combustible mueve un motor en un avión, en un carro, en una motocicleta, es el amor lo que debe ser el combustible en manantiales de vida eterna para todo lo que emprendamos. Y como cuarto punto, queremos enfatizar que es un lubricante, porque en medio de las relaciones humanas, como decía ahora hace un ratito, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Ese es el sello del cristianismo. En el sermón del monte, eh, Jesús les dijo a los, a los seguidores que estaban con él, este, deben amar, no solamente a los que los aman, porque todo el mundo hace eso. Amar al que te ama es muy fácil, pero yo les digo... Amen a sus enemigos, bendigan a los que los bendicen, oren por los que los persiguen. Y ese es el lubricante. Cuando yo tengo un enemigo al frente, sacamos chispas, ¿verdad? Siempre usamos esa frase. Cuando yo estoy enojado con alguien, sacamos chispas, rozamos, eh, hay, hay fricción, ¿verdad? Y utilizamos frases a partir de eso, como se calentaron los ánimos, ¿verdad? Están que sacan fuego. Y lo único que puede disminuir eso en medio de la relación entre personas es el amor. Cuando comprendamos que debemos amar como fuimos amados, eh, resulta que el amor es un buen lubricante para aplicar ese amor entre, entre nosotros. Yo definitivamente soy una persona difícil de amar y las personas que se acercan a mí necesitan del amor de Dios para poder amarme. Y sé que al mismo tiempo yo, para poder amar a los demás, necesito ver como Dios los ve y necesito ese lubricante para que en medio de los desacuerdos, de los enojos, de los enfados, podamos seguir amando como Dios nos ama. Entonces, por eso queremos enfatizar esas cuatro cosas cuando hablamos de amor. Amor es una esencia, es una meta, es un combustible y es el lubricante.
0: La comunión, la comunidad. Amplianos eso, ese concepto, ese valor, comunidad.
2: Marquito. Uh, ok, esa era la pregunta, quién? <risa> recordemos, eh, recordemos que, vamos a ver, cada, para, para, para ver cómo me ubico, recordemos que la iglesia está, está conformada por hombres y mujeres que hemos reconocido a nuestro señor Jesús, uh -huh. verdad, que nos hemos arrepentido y que lo hemos aceptado como su salvador. Partiendo de ahí, Maikito, hemos nosotros eh, escogido la palabra o el valor eh, este en dos y lo, lo dividimos en dos partes primero en cómo nosotros podemos ser comunidad o tener comunión con nuestro Dios partiendo de ahí primero debo de tener ¿verdad? ese tipo de relación vertical antes de poder yo ser comunidad o tener comunión con mis hermanos, con mi iglesia de forma horizontal entonces para nosotros es importante, es fundamental que primero nosotros como iglesia, podamos tener esa comunión o ser esa comunidad de, de dos personas, por así decirlo, entre Dios y nosotros porque de ahí es donde parte todo ahí es donde vamos a hacer cre tener crecimiento donde el Señor nos va a transformar donde vamos a poder desarrollar los frutos, donde vamos a encontrar sentido, y propósito y de acuerdo a lo que el Señor haga y nos dé a nosotros, de esa misma forma ya yo lo puedo hacer con mis hermanos, mis amigos, las personas que me rodean. Entonces, este es un valor lindísimo que muchas veces ya lo hemos puesto en práctica en manantiales de vida eterna, pero que ahora lo vamos a fortalecer y le vamos a encontrar, pues, mayor propósito, ¿verdad? Entonces, de esta forma es importante y me gusta recalcarlo, es que la gente sepa que este valor Primero nosotros tenemos que ejercitarlo y fortalecerlo en nuestro Dios de una forma vertical y en esa forma en la cual nosotros nos alimentemos con Él, recibamos de Él, seamos transformados, seamos fortalecidos, seamos enseñados. De esa misma forma yo lo puedo bajar a mis semejantes y a las personas que están ahí alrededor. Entonces, estar hombro a hombro, ahí presente, caminar juntos como un solo cuerpo, sentirnos de la misma forma que lo que uno piense, piensa en los demás, que en, en la necesidad de uno pueda ser suplida eh, eh, por otro, y de esa forma nosotros como iglesia podamos ir fortaleciéndonos y creciendo. Entonces, este valor eh, pues para nosotros es lindísimo poderlo ejercitar, poner en práctica y que pues vaya a ser una de, eh, de las características más importantes que los miembros de nuestra congregación pues vayan a tener
0: Muchísimas gracias Marquito denis el último de los valores
1: la misión ¿Cómo podemos explicarlo? Sí Michael este, este tercer valor de, de la misión nos habla acerca de la característica misional que tiene la, la iglesia, la iglesia tiene dos responsabilidades, una es hacia arriba, para con Dios el propósito de la iglesia es eh, ser el lugar desde el cual se adora el nombre del Señor, eh, no entendiendo la adoración solo como cantos, como oración, como, como cosas cúlticas o eclesiales, sino desde donde emergen las acciones humanas que traen gloria, gloria a Dios, y una responsabilidad, eh, si esa la podemos llamar vertical, ahora una responsabilidad horizontal para con nuestro prójimo. Eh, el mundo... Desde, desde algún punto de vista, puede, puede convertirse en una de dos cosas. Podemos ser una iglesia que mira al mundo como enemigo, como algo que evitar por completo, como algo que definitivamente va a terminar siendo destruido, como algo que se opone a Dios. Y cuando la iglesia mira al mundo de esa manera, pierde parte de su propósito. Porque aunque si bien es cierto, la Biblia habla acerca de que debemos de tener cuidado con el mundo. También al mismo tiempo entendemos que cuando Jesús oró por sus discípulos, le pidió al Padre, no estoy orando para que los quites del mundo. Te pido para que los guardes del mal. Quiere decir que de alguna manera es el propósito de Dios que la iglesia y que nosotros que somos la iglesia aún estemos en el mundo, hay algo que hacer para, para con el mundo, y Pablo dice que es que gritamos junto con el Espíritu Santo, reconciliados con Dios, y ese es el valor misional de la iglesia, la comunidad que estamos profesando y de la cual Marco hablaba, tiene que tener propósito, más allá de vernos los domingos, más allá de sabernos las mismas canciones, más allá de leer la misma Biblia, necesitamos encontrar el propósito para el cual Dios nos puso en paraíso de Cartago en el año 2021. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta comunidad? Y esas son las preguntas a las que queremos darle respuesta a través del valor del propósito para lo cual manantiales de vida eterna fue establecida en este momento y en este lugar eso nos da un sentido de propósito un sentido de misión integral una responsabilidad para con la comunidad en la que fuimos puestos para hacer la diferencia una comunidad que realmente eh, sea impactada por la presencia de una iglesia Qué triste, dice nuestro pastor, una iglesia gigante o una mega iglesia con un impacto mínimo en la comunidad. Eh, qué triste. Y aunque nosotros tal vez este eh, no somos una mega iglesia, ¿verdad? Tenemos una infraestructura eh, mediana o grande, eh, pero definitivamente somos impulsados por el más grande. Con nosotros camina el gigante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si el Espíritu Santo está en manantiales, definitivamente algo tiene que pasar en Paraíso de Cartago. Y eso nos da ese sentido de propósito de unidad en el Espíritu Santo para cumplir ese propósito por el cual Dios nos puso aquí.
0: Denis hemos y Marco, hemos, eh, en pocos minutos, porque sabemos que este tema se podría ampliar muchísimo, ¿verdad? Hemos tratado de, de comunicarle a esa comunidad de Manantiales de Vida Eterna, que, que también es parte de todo este proceso o, e, o este refrescamiento que hablamos al inicio, que la iglesia como tal, que la congregación como, como tal Manantiales de Vida Eterna ha hecho desde hace un año y que en su primera etapa culminó hace unos días. ¿Qué conclusiones para ir finalizando este podcast? ¿qué conclusiones de, de esta primera parte del proceso este, ustedes pueden hacer en frases, en puntos exactos? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se sienten ustedes? Marco, ¿cómo, ¿cómo te sentiste vos después de esta primera etapa en conclusión?
2: Um, ok, bueno, que el trabajo apenas inicia, ¿verdad? Que requerimos muchísimo más de nuestro señor para poder realmente al pie de la letra poder cumplir con con lo que allí está plasmado y que necesitamos el compromiso y la responsabilidad de muchísimas personas para poder hacer una realidad esto que,
0: que el Señor nos ha dado. Denis,
1: Michael, vieras que yo lo comparo con lo que a veces sucede a lo interno de nuestros hogares. Hoy más que nunca estamos sufriendo eh, de muchas distracciones adentro, a lo interno, en la intimidad de nuestra casa cómo nos separa el televisor, por ejemplo verdad ya no es lo mismo cenar alrededor de una mesa eh, que todos en la sala viendo tele ya no hay comunicación, ya no nos conversamos ya no nos preguntamos cómo, cómo estamos simplemente estamos mirando el partido o Netflix verdad o lo que sea que, se, que esté pasando ahí eh, cómo nos distraen las redes sociales ¿Verdad? Eh, ¿Qué fácil que es poner un iconito muerto de risa mientras que al mismo tiempo tu cara está seria? ¿Verdad? Eh, ¿Qué triste los adolescentes eh, que se encierran 16 o 17 horas del día en su, en su cuarto? Y decimos, seguimos siendo familia. Lo mismo nos pasa en las iglesias. A veces no, nos dejamos distraer por, por cosas y nos vamos aislando uno de otros. ¿verdad? creemos que el trabajo de los jóvenes no tiene nada que ver con el de las mujeres, o lo que se hace en el centro de restauración con lo que hace la red de niños, o lo que hace la red de baluartes, ¿qué tiene que ver eso con servidores? ¿o qué tiene que ver este, producción ¿verdad? con alabanza y nos vamos volviendo islas vamos dejando que algunos aspectos corten entre nosotros la comunicación y cada uno va haciendo como mejor le parece de hecho, eh, esta es una frase de Deuteronomio. Cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés los llama y les dice, en el desierto hicimos lo que nos dio la gana, pero cuando entremos a la tierra, ya no. Vamos a convertirnos en un país, vamos a convertirnos en una comunidad en la tierra prometida que Dios nos dio. Y creo que este es un momento de reflexión, donde la familia de manantiales de vida eterna apagó el tele, apagó las redes sociales, salimos de las cuartos, de las habitaciones donde estábamos aislados y volvimos a cenar todos juntos, todos viéndonos a la cara, todos recordando por qué somos familia y por qué somos iglesia, todos recordando que apuntamos hacia una misma dirección, que todos tenemos una misma meta, entonces yo me fui con ese sentimiento, es el sentimiento de una familia que se vuelve a reencontrar con un hijo que tal vez tuvo que cambiarse de, de casa para ir a estudiar a la universidad en el extranjero y después de muchos años regresa a la primera Navidad después de cuatro o cinco años y todos están ahí sentados o cuando el papá sale de una enfermedad muy larga en el hospital y cuando regresa a casa, todos lo estamos esperando y recordamos lo importante que es ser familia. Y creo que la pandemia y, y nos dio además ese extra, ese extra de que nos extrañábamos, que no nos veíamos ahí porque, Michael, algo que tal vez la gente eh, no sabe es que lo primero que hicimos después de la pandemia juntos fue este trabajo. Ahí fue donde nos vimos nuevamente las caras unos un año. Yo tenía gente que tenía un año de novela. Y ese momento fue súper especial porque Dios permitió que se conjuntara todo eso junto, el volver a reencontrarnos, el volver a apreciarnos y el recordar por qué somos familia, por qué somos iglesia.
0: Muchísimas gracias Denis, muchísimas gracias Marco. Este, como les digo, yo sé que el tema da mucho de qué hablar, pero en este podcast quisimos que la gente tuviese una visión clara de lo que Manantiales de Vida Eterna pretende para a partir de este 2021 como congregación y como iglesia ser en esa comunidad. Eh, agradecerles a ustedes muchachos el tiempo que se han tomado para, para la obra del Señor. Este, les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que compartan este contenido, a que... Hagan llegar a Manantiales Media, muchos otros lugares para que puedan escuchar y saber. Y sepan que nuestra congregación está para ustedes también. Estamos en Paraíso de Cartago, donde ustedes nos pueden localizar en redes sociales. Y también si quieren acercarse a nosotros, es un verdadero gusto y será un verdadero gusto abrazarlos y que sean parte de nuestra comunidad. A ustedes muchísimas gracias. Denis, Marco, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas donde nos escuchen. Y de verdad les agradecemos mucho el que se hayan tomado el tiempo de escuchar este podcast que hemos definido la nueva visión, misión y valores de Manantiales de Vida Eterna. Que estén muy bien. Esta fue una emisión más de Manantiales Media Podcast. Muy pronto en esta plataforma encontrarás nuevo contenido. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escucharnos.